0: Somente com o desejo de encher igreja não Não é essa a nossa visão encher igreja, nossa visão é encher o céu Amém? Vou repetir A nossa visão não é encher igreja, é encher o céu Amém queridos? Porque não adianta nada a gente ter igreja cheia se o povo não vai para o céu que Nós queremos é encher o céu E a propósito disso é, Eu estava é com meu coração voltado para falar para os irmãos uma ministração na área de escatologia amanhã a gente começa um seminário de escatologia lá na sede vai funcionar toda segunda-feira, né? aula não é seminário não, é aula mesmo, é escola, escola de escatologia amanhã começa a escola de escatologia e eu gostaria de fazer uma mensagem escatológica para vocês hoje eu gostaria de falar algumas coisas para vocês hoje a respeito do fim dos tempos Tá? Era isso o meu desejo, mas há duas semanas atrás eu estava orando pela madrugada e aí Deus me deu uma palavra e Ele mandou eu ensinar e ministrar isso nas igrejas, então o que eu vou ministrar para você hoje não é aquilo que eu queria falar, mas é aquilo que Deus mandou eu falar, amém? Então não é algo que está no meu coração, porque o meu coração eu traria hoje uma mensagem para você. É, você quer ver algo interessante para a gente falar para vocês? Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Tá? Esse é um texto que eu gostaria de pregar nele. Apocalipse 16, 12. Em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, e o rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do oriente, tá, esse versículo, é um versículo que eu gostaria de pregar nele para você hoje, por quê? Porque o Eufrates está seco, não sei se você sabe, Hã? é, amanhã, mas eu não, não, vou, não vou trabalhar esse texto, né, porque eu vou começar Apocalipse, eu vou começar do início do Apocalipse, né, mas esse é um texto que eu gostaria de pregar sobre ele o Rio Frates está seco, irmãos totalmente seco tá? então tudo está preparado está sendo preparado para a volta de Jesus tudo está sendo preparado para o retorno de Jesus eu acredito e vou falar aqui mais uma vez o que eu sempre tenho dito eu acredito que o arrebatamento é para a nossa geração eu não tenho dúvida disso de tudo que eu leio na Palavra de Deus, eu tenho convicção de que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Tá? As coisas que têm acontecido no mundo inteiro, se você estudar, você vai ver que o Apocalipse ele está sendo cumprido. Tá? Literalmente, as profecias estão aí diante de nós. Mas o que eu quero falar para você hoje, está em Salmos 32, 8 e 9. Salmo 32, 8 e 9. A Bíblia diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o que? O que que diz, vai ensinar o que? O caminho que deve seguir, tá? E sob as minhas vistas te darei o que? Conselho. Versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. É, se eu posso dar um tema a essa palavra de hoje, eu queria colocar o tema assim, a igreja fora do caminho. A igreja fora do caminho. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que tenho de estar aqui. E eu sei, Pai, que isso não é coisa do apóstolo Marcos, nem coisa minha, mas foi o Senhor que me trouxe para transmitir o teu recado para essa igreja, Pai. Senhor, aplica a palavra a cada coração. E que nós possamos, nessa noite, Senhor, cear com convicção de que nós estamos no caminho certo. Ensina-nos, ó Pai, o Teu caminho. Senhor, que essa palavra seja de despertamento, de orientação, para que nós possamos, ó Deus, Senhor, nos ajustar, para que nenhum de nós fique aqui no dia do arrebatamento, Pai. Mas que nós sejamos todos, ó Deus, Senhor, elevados aos céus para viver contigo nas mansões celestiais. Porque, ó Deus, se os irmãos estão aqui, Pai, eles não vieram aqui para ganhar casa, para ganhar apartamento, para ganhar carro do Senhor. Mas nós viemos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. E Jesus disse que onde Ele estaria, nós também estaríamos com Ele. Então, Pai, nós estamos aqui para estar com o Senhor, para viver com o Senhor. E por isso, Senhor, queremos, Senhor, nos aliançar contigo novamente nessa noite, Pai. Recebe o nosso coração, ensina-nos o caminho... Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a... a filosofia ela define dois caminhos para o homem em relação a uma vida plena e satisfatória. Quando você estuda a filosofia, você vai estudar o caminho das paixões, que é ensinado por Platão. Platão ele argumentava que as pessoas se deixam levar pelas paixões e pelos impulsos, sem ponderar as suas decisões. E esse caminho leva a uma vida vazia e uma vida sem sentido. Então, o primeiro personagem da filosofia, Platão, ele fala sobre o caminho das paixões, o caminho tá, dos impulsos. O segundo filósofo a falar sobre é, essa relação de vida plena é Aristóteles. Aristóteles defendia que a razão é o que nos define como seres humanos e devemos usá-la para buscar a felicidade e esse é o caminho que leva a uma vida plena de satisfação. Então na filosofia nós temos dois, é, Platão e Aristóteles, um fala do caminho das paixões e o outro fala do caminho da razão então se a filosofia aponta dois caminhos para a satisfação plena do homem nós vamos observar que Jesus Cristo ele também propôs dois caminhos está escrito lá em Mateus 7, 13 e 14 entrai pela porta estreita largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela então, se a filosofia propõe dois caminhos para a vida plena, Jesus também propôs dois caminhos. Jesus diz que tem um caminho largo e tem um caminho estreito. O caminho largo leva para a perdição, para o inferno. E o caminho estreito leva para a vida eterna junto com o Pai no céu. Mas se nós deixarmos a filosofia, deixarmos Jesus, nós vamos encontrar Paulo fazendo a sua teologia paulina. Na teologia paulina... Paulo também propôs tá, dois caminhos. Lá em Romanos 8, versículos 5 a 9, Paulo vai falar desses dois caminhos. Ele diz assim, "...porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus." Pois não pode estar sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Paulo está propondo dois caminhos. Um caminho é andar na carne, o outro caminho é andar no Espírito. Então nós vamos observar que sempre nós vamos encontrar dois Porta larga, porta estreita. Caminho largo, caminho estreito. Andar na carne, andar no espírito. tá? Agora, queridos, vamos falar de felicidade, porque tudo que o homem quer é a felicidade. Qual dos dois caminhos leva a vida plena? Qual dos dois caminhos leva a felicidade? É incrível, apóstolo, que as pessoas hoje, elas não estão preocupadas em andar segundo a verdade ou segundo o caminho de Deus. O que as pessoas querem hoje é somente a busca pela felicidade. É, tem já algum tempo que eu ainda faço atendimentos, mas não muito mais, mas nos últimos atendimentos eu atendi algumas pessoas, e as pessoas chegavam no gabinete e até mesmo em caso de separação, a pessoa dizia, diz, pastor, eu tenho direito de ser feliz, eu quero ser feliz. Tá, tudo bem, mas você quer ser feliz atropelando a palavra, atropelando os princípios, atropelando tudo? A pessoa quer ser feliz. Teve um caso que eu perguntei para uma pessoa assim, o que, que é felicidade para você? Me diga. Fala para mim o que, que é felicidade para você. Pensa aí no seu coração o que, que é felicidade. O que, que você acha que é felicidade? Se você não tem uma casa própria nem um apartamento... Você vai dizer para mim que felicidade é você ter uma casa própria um apartamento. Se você não é casado, talvez você vai dizer assim para mim... Apóstolo, felicidade para mim é eu me casar, ter a minha família. Se você não tem um carro, você vai dizer para mim assim... Felicidade para mim é ter um carro, é comprar um carro, não vou precisar andar de ônibus mais. Então, a felicidade, aquilo que, te que você acha que vai te trazer felicidade... Ora, irmãos, quando atendi uma determinada pessoa, eu disse para ela assim: olha, mas você está olhando, achando que você, encontrando isso, você vai achar felicidade? Preste atenção numa coisa. Eu fui à África. Irmãos, a maior dificuldade na África é você ter água para tomar banho. Se uma pessoa tem água para tomar banho, ela encontrou a felicidade para ela em África. Ela está feliz da vida. Tá? Raramente você vê fogão, você vai encontrar um, uma lata e aquela lata a pessoa enche ela de barro, faz dela um fogareiro. E ela cozinha ali no, do lado de fora da casa. Não tem fogão, não tem nem tem gás, não tem nada. Nem eletricidade tem. Então, tem coisas que você tem na sua casa aqui que é normal para você, mas para ele lá é felicidade. Você quer ver uma coisa que para um africana é felicidade, irmãos? Eu vou dizer para você, um chuveiro elétrico. Ou pelo menos um chuveiro, não precisa ser elétrico não, um chuveiro com água. Isso é felicidade para ele. Tá? Um fogão, uma geladeira, um micro-ondas, isso seria felicidade para alguém que está lá. Então o que é felicidade para você? Sabe como Paulo define essa coisa? E eu aprendi isso. Tá? e o dia que você chegar nisso, você vai encontrar, você está no topo da sua vida, Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente, tendo ou não tendo, eu aprendi a estar feliz com muito ou com pouco, o dia que você chega nesse nível, você encontrou a felicidade na sua vida, porque não são coisas que trazem felicidade, não são coisas que trazem felicidade, querido. Felicidade é um estado de espírito. Eu estou feliz com o que Deus tem me dado. Eu estou feliz com Deus. Tendo ou não tendo. Tendo dinheiro na conta ou não tendo dinheiro na conta. Eu estou feliz com Deus. Porque eu sei que Deus controla a minha vida. Que Deus está no controle. Que Deus tem tudo. Amém? Amém. Deus não controla o mundo, mas a minha vida Ele controla. Está na mão dEle. Eu passei para Ele o controle. Amém? Então eu estou feliz. A gente tem que aprender, como Paulo, eu sei estar contente, tendo muito ou tendo pouco. Aí você chegou no nível. Agora o problema todo é que a sociedade hoje vive em busca da felicidade. E, e ao buscar a felicidade, as pessoas não medem as consequências, mas apenas em satisfazer os seus prazeres, as suas necessidades pessoais. É uma busca desenfreada pela felicidade. Hoje, parece que os psicólogos, tá todo mundo colocando na cabeça das pessoas que você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, e você tem que fazer tudo para ser feliz. E aí, o que, que acontece? Você não mede as consequências. Você não olha para o caminho que você está. Só em busca da felicidade Nem Platão e nem Aristóteles Mostraram o caminho para a felicidade Agora Jesus mostrou Jesus disse assim O ladrão Vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham Vida E vida em Abundância Minha pergunta é para você O que é vida em abundância? É aí que está o X da questão você não encontra essa vida em abundância fora de Jesus. Não é apartamento, não é casa, não é carro, não é casamento, não é marido, não é esposa, não é dinheiro na conta, não é bom emprego, nada disso é vida em abundância. Vida em abundância só Jesus pode dar. Vida em abundância está em Jesus, porque não é só uma vida terrena, é uma vida após a morte. É uma vida na eternidade, eu vim te dar vida e vim te dar vida em abundância. A proposta de Jesus é a felicidade através da vida eterna. Não é uma felicidade passageira aqui na terra, mas é uma felicidade que vai além disso aqui. É a felicidade de você viver com Ele nas mansões celestiais. Só que muitos crentes hoje estão trocando a vida eterna por uma felicidade passageira. Tem muita gente dentro da igreja hoje trocando a vida eterna por uma felicidade passageira a pessoa atropela a Bíblia, atropela o, os princípios bíblicos, atropela tudo em busca de uma tal felicidade. Aí, irmãos, é tenso isso, né? Mas só que não existe felicidade sem Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus prometeu o quê? Vida em abundância. Agora, mesmo Ele prometendo vida em abundância... Ele também disse uma coisa, no mundo tereis aflições. Então mesmo você sendo crente, mesmo você tendo a promessa da vida abundante, ainda assim tem aflições. Amém? Então entenda isso. Porque as pessoas às vezes vêm para Jesus e dizem assim, é, é, recentemente atendi uma moça e ela saiu da igreja agora saiu da igreja, eu estou vendo lá nas boates, estou vendo tudo quanto é canto, mas ela disse assim, olha, eu dei dízimo, eu dei oferta, e agora, tudo estragou na minha vida, fui mandado embora do emprego, isso e aquilo, e aquela situação toda, e Jesus não me garantiu em nada, eu falei, ó, Jesus só disse para você que no mundo tinha que ter aflição também, ele não te prometeu sua vida em abundância não, ele disse que você vai ter vida em abundância, mas no mundo tereis aflições, não, mas eu não quero passar pela aflição, ele tem que me dar tudo, Ué, mas é você que determina o que Deus tem que te dar? Ele virou, lâmpada, virou o gênio da lâmpada para você? Então é você que determina, não é ele não, é você que, tá, que quer negociar com ele? Aí a pessoa se aborreceu e deixou o caminho. Deixou o Senhor. Queridos, no mundo tereis aflições. Tá? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então nós temos que ter bom ânimo. Qual é o caminho para Deus? Então Jesus disse assim, é, tem uma, um caminho largo e tem um caminho estreito. Agora qual é o caminho para Deus? Nem Platão falou que era Ele, nem Aristóteles falou que era Ele, nem Buda disse que Ele era o caminho, nem Confúcio, nem Maomé, ninguém... Disse que era o caminho, agora Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acordei de madrugada, semana passada, o Espírito de Deus me falando. E eu levantei pela madrugada, corri lá, acendi uma lâmpada lá e comecei a escrever, escrever o que Deus estava dizendo para mim. Ele disse para mim Pega o evangelho de João, olha o evangelho de João lá Vê lá tá? Na época de Jesus era o... Os romanos dominavam Mas antes dos romanos, os gregos Colocaram todo o pensamento grego para fora Agora você vai olhar o que? Você vai olhar o seguinte é, Jesus diz assim Eu sou o caminho, eu sou a verdade E eu sou a vida Amém? Jesus está falando que ele é três coisas Agora, quando você olha o que, que ele fala a respeito de Satanás, ele diz assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que, que o ladrão veio fazer? Ele veio roubar. Ele veio roubar o quê? primeira coisa que ele veio roubar, querido, é a sua fé. Ele veio roubar a sua fé. Se ele rouba a sua fé, ele mata a sua crença. Se ele mata a sua crença, ele te destrói. E o que, que ele quer matar? Ele quer matar a sua crença. Ele rouba a sua fé para matar a sua crença de que Jesus é a verdade, é a vida é o caminho. Jesus deixou muito claro, eu sou o caminho. Preste atenção, você vai entender isso comigo agora. Se Jesus tivesse dito, eu sou um caminho, significava o quê? Que haveria outros, não é isso? Eu sou um caminho, então tem outros Mas ele não disse que era um Ele disse que era o caminho Significa o que? Artigo definido tá? Singular, masculino O caminho Então só tem um, não tem mais Não tem jeito nenhum de você entrar no céu A não ser por Jesus Cristo Não tem Não tem irmãos eu estava falando com alguém essa semana sobre a questão da identidade. Porque hoje você vê uma geração que não tem identidade. E por que essa geração está aí rodando para lá e para cá sem identidade? Porque falta paternidade. É uma geração que não tem paternidade. Está tá difícil hoje se você atende de 100% das pessoas que você atende, 95% tem problema de paternidade. Agora, eu dizia uma coisa para esses irmãos lá, eu dizia para eles assim, da onde vem isso, você sabe? Eu disse, não, pastor, não, 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 o mundo está assim, a coisa está desse jeito, é o problema que os pais não estão é, é, tomando conta dos filhos, não estão é, sendo pais... Tem muita coisa irmãos, não é pouca não, é muita coisa, eu vou te falar só uma delas, uma delas é a religião, uma delas é a religião. Qual foi, quem trouxe a religião cristã para o Brasil? A igreja católica, amém? Você concorda comigo? Os católicos chegaram aqui? Chegaram, implantou o catolicismo e implantou escolas católicas. Agora, olha o quadro do menino Jesus. Quem está com ele nos braços? Maria, cadê o pai? Onde está o pai? Ausente, não tem. A primeira coisa é essa religião, ela traz o quê? Uma ausência de paternidade. Quem manda? Quem tem o domínio? A mulher. Aí começa. Tentando mostrar para você o que? Tentando mostrar para você um outro caminho para Deus. Jesus disse que Ele era o único caminho, não tem outro. Nós temos uma sociedade toda deturpada de paternidade, nós temos uma sociedade toda deturpada a nível de identidade. Está difícil, está difícil hoje. Você não sabe mais o que, que é a pessoa, nem como você vai cumprimentá-la. Está difícil. Mas Jesus deixou claro, o caminho para o céu é Ele. Ele é o único caminho. Ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. O caminho estreito. Entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Quantas opções Jesus nos deu? Uma uma ele diz entrai pela porta estreita é uma opção mas aposto não tem dois caminhos não tem a porta larga, a porta estreita não tem o um caminho largo e o um caminho estreito sim, mas só temos uma opção é a estreita por que ele nos manda entrar pela estreita? eu quero que você compreenda isso aqui quando você nasce na terra o nascimento é porta. Todo nascimento é porta. Quando você nasce na terra, você nasceu na porta larga. Toda pessoa que nasce na terra, ele nasce na porta larga e ele já está no caminho largo. É por isso que Jesus disse, entre pela porta estreita, porque no largo você já está. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele disse, Nicodemos, necessário-te é nascer de novo. O que, que significa nascer de novo? É entrar noutra porta. Entrar na outra porta. Porque nascimento é porta. Se você nasceu na porta larga, você tem que nascer de novo. Nascer na porta estreita agora. Aí Nicodemos diz, mas eu vou entrar no vento da minha mãe novamente? Não, não é isso. É, é nascer da água do Espírito. É agora passar pela porta que é Jesus passar por essa porta estreita Jesus nos manda entrar pela estreita não temos duas opções só temos uma e isso nós temos que observar irmãos só existe a opção da porta estreita do caminho estreito porque nós já nascemos no caminho largo mas como o senhor pode dizer isso? por causa de Romanos 3 23 que diz assim todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Então todos estão no caminho Qual? Largo Se todos pecaram todos estão destituídos da glória de Deus Todos estão no caminho largo Por isso Jesus diz Entre pela porta estreita Vá pelo caminho estreito Porque você já está no largo Você tem que sair do largo e ir para o estreito Agora O que é o caminho estreito? O caminho estreito Ele é um caminho solitário Solitário por que eu vou dizer isso para você? Porque o caminho estreito é um caminho de poucos amigos. Quando você está lá no mundo, você tem muitos amigos. Os amigos da rodinha, do rapial, do, 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 do churrasco, da cerveja. Você tem muitos amigos lá no mundo. Mas quando você vem para a igreja, o seu grupo de amigos reduz. Então o caminho estreito é um caminho reduzido de amigos. Você fica quase sozinho. Outro dia a irmã estava reclamando. Pastor, eu estou aqui na igreja, mas está difícil. Porque meu marido não tem amigo. Está sozinho aqui. É Esse caminho estreito é um caminho solitário mesmo. É um caminho de poucos amigos. É um caminho que poucos querem andar por ele. Não é um caminho de muita gente não. Muito pouca gente. Tá? O caminho ele é difícil. O caminho apertado é difícil. Eu me lembro que eu fui a Jerusalém. E eh, eu estava na cidade de Cesareia Marítima Estava no mercado Então o guia falou assim Antigamente quando as cidades eram invadidas As pessoas para sobreviver Elas entravam num túnel aqui no mercado E elas saíam lá na muralha Na beira do mar Já dentro do bote E os botes levavam lá para fora da cidade Quando a cidade era invadida Aí ele disse, eu vou levar vocês por esse túnel Irmãos, pensa num negócio terrível Nós entramos dentro do mercado E andamos mais de quilômetro Acho que uns dois quilômetros Dentro de um, dentro de um bequinho Só umas lâmpadas lá no meio do, 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 do caminho E aquele lugar estreito Se alguém desejasse voltar E tendo gente indo naquele caminho O cara não conseguia voltar não Porque não consegue passar dois não é um só, é um só o caminho, estreitinho, só passa um por vez, e você saía lá na muralha, aí quando Jesus diz assim, o caminho é estreito, o caminho é difícil, eu lembro desse caminho, o caminho para o céu não é fácil não irmãos, o caminho para o céu é difícil, tem que ter esforço, tem que ter constância, tá? tem que ter muita mudança pessoal, Exige mudanças Você tem que mudar hábitos Você tem que mudar conceitos Você tem que mudar valores Você tem que mudar um monte de coisa na sua vida É preciso abandonar muitas práticas Hábitos, costumes É por isso que Paulo diz Lá em Efésios né, Tem um texto lindo de Paulo em Efésios aqui, Capítulo 4 Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus Quando Paulo fala tudo que a gente tem que mudar Efésios 4 Ele diz que você começa a que ter uma mudança para você poder é, chegar lá aos céus. Ele começa no versículo 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, e que precisa... Que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Por isso, não mintam mais, cada um diga a verdade com o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Se vocês ficavam com raiva, não deixe que isso faça, com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade de tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Pare. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam. E por aí Paulo vai falando. Então isso significa o quê? O caminho é estreito. Você tem que abandonar muita coisa, abandonar palavra, abandonar gesto, abandonar hábito, abandonar tudo que você fazia. O caminho é estreito. O caminho é estreito. Caminho de santidade. O caminho estreito é um caminho de santidade. Ele exige o abandono de coisas erradas. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então esse caminho estreito é um caminho de santidade. Sem santidade você não vai ver o Senhor. Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque eu fui acordado na madrugada. E o Senhor disse para mim assim: ali o, o arrebatamento está próximo. Eu falei Senhor, eu sei disso, eu estou pregando isso, que o arrebatamento está próximo. Ele disse o arrebatamento está próximo. Aí ele disse: Mas eu quero uma coisa que você faça. Eu falei o que é? Ele diz assim: Alerta a igreja que só vão subir os que estiverem no caminho estreito. Duas semanas atrás Deus me disse isso de madrugada. Alerta minha igreja que só vão subir o que estiverem no caminho estreito. Eu disse mas Senhor dentro da igreja tem gente no caminho largo. Ele disse a maioria. A maioria. Essa palavra é de despertamento para o seu coração. Para você rever o seu caminho. Para você rever o que você está fazendo. Para você rever onde você está andando. Então foi isso que o Senhor me disse. O que, que representa o um caminho largo, irmãos? Representa um caminho fácil de andar. Ele requer pouco esforço. Não exige mudança nenhuma. Você não precisa mudar quem você é para ficar no caminho largo. Tá? Você pode fazer tudo o que você quiser. É um caminho de liberdade, sem regra. Você não precisa ficar obedecendo Bíblia, você não precisa ficar obedecendo o princípio, você não precisa ficar obedecendo nada. caminho largo você não precisa obedecer nada, palavra, nem obedecer pastor, nada não. Você faz o que você quer, você usa o que você quer, você é o dom do seu nariz, esse é o caminho largo. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim não. É isso aí, esse é o caminho largo. Caminho largo você não tem que dar é, satisfação a ninguém. No estreito não, no estreito Deus é o seu dono. Amém? No estreito você tem um dono. No estreito você não faz o que você quer não. Você tem que fazer o que a palavra manda. No caminho estreito você tem que andar por isso aqui, ó. Não é do jeito que você quer não Essa é a diferença O largo não, o largo você anda do jeito que você quer O largo você faz o que você quer No caminho largo É um caminho popular Porque a maioria das pessoas está no caminho largo Ah, mas fulano faz isso Sim, ele faz Mas qual o caminho que ele está? Qual o caminho que ele está? Qual a consequência de andar no caminho largo? Uma vida vazia, superficial, infelicidade, descontamento, tristeza. No caminho largo as pessoas contabilizam muitas perdas. Acúmulo de dívidas, perda, destruição do corpo, problemas familiares e por aí vai. E a longo prazo, a perda da salvação, inferno. E isso é consequência do caminho largo. Jesus disse que final do caminho largo é inferno. Agora, o tema de hoje é a igreja fora do caminho. A provérbios 14 diz assim há caminho que ao homem parece direito mas o fim dele são caminhos de morte provérbios 14 12 há caminho que ao homem parece direito mas o fim dele é caminho de morte o ano passado nós completamos 200 anos de independência quarto jubileu do Brasil Aqui na igreja, muitos intercessores foram levantados para a gente orar, e nós oramos o ano inteiro se arrependendo, pedindo perdão a Deus, porque era o ano do jubileu. E no ano do jubileu, nós temos que nos apresentar a Deus a cada 50 anos, pedindo perdão pelos pecados da nação, e se Deus aceita o nosso arrependimento, Ele nos abençoa. Daí para frente, mais 50 anos. Mas o que aconteceu no Brasil? Aconteceu que nós oramos, 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 né? fizemos atos proféticos. E o que, que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que você está vendo o que está aí. Parece que a nossa oração não foi aceita diante de Deus. Parece que nós não somos fomos reprovados. E aí, diante dessa leitura, eu fiquei muito pensativo. Eu disse, meu Deus, que destruição nós estamos vendo. O primeiro semestre do ano passado, a gente tinha um lucro de 130 bilhões no Brasil, no caixa do Brasil. No primeiro semestre desse ano, nós temos 40 bi de prejuízo. Deixamos de ter 130 e ainda temos mais 40 de negativo. Por aí vai. Que destruição em apenas um ano. O que aconteceu com o Brasil? Será que o senhor não aceitou o nosso jubileu? E eu fiquei pensando, orando sobre isso aí. Eu não estou falando que Deus me falou, não. Eu estou só confabulando no meu coração. Mas eu estou entendendo... Que... Nós temos pecado. A igreja está fora do caminho. Deus não aceitou... A nossa oração. Sabe, amados... Vamos rever o nosso caminho... Porque hoje a igreja tem uma pequena igreja no caminho Mas a maior parte da igreja está fora do caminho Não está dentro do caminho Eu não gosto de falar de igreja Hoje eu estou fazendo uma mensagem aqui Que é a mensagem que eu não gosto de pregar Eu não gosto de falar de igreja Você nunca me viu falando de igreja Pode ser igreja que for... Eu não toco igreja... Porque para mim a igreja é a noiva do cordeiro... Amém? E ninguém gosta que toca na noiva dele... né? Você já viu alguém gostar de tocar na noiva do outro? Não, você não tem nem que se meter... Tá? Então... Eu não me meto em igreja... Porque a igreja para mim ela é do Senhor... Quem, vai, quem cuida é o Senhor... Quem vai tomar satisfação é o Senhor... Nós vamos ter que dar conta a Deus... Então cada um vai dar conta a deus do que fez. Então eu não mexo nesse negócio de igreja, pode ser o que for. Ah, mas o cara está roubando, o cara fez isso, o cara largou a mulher dele, ficou lá com outro. O cara, fez... eu não quero nem saber, eu não toco nisso. Eu não toco em igreja. Mas hoje eu quero, eu quero sair dessa postura. E hoje eu quero falar um pouquinho para você que a igreja está fora do caminho. A igreja está fora do caminho. A igreja virou um comércio, irmãos. Eu fui no Rio de Janeiro, morei no Rio, um tempo, e eu fui convidado para ir uma rádio no Rio fazer um debate. Aí o cara que me ligou do debate, ele diz assim: O senhor é a favor do dízimo? Eu falei: Sou a favor do dízimo. Ele falou: O senhor pode vir aqui na rádio dar uma palavra? Eu falei: Vou. Aí fui à rádio. Cheguei na rádio, tinha um outro, uma outra pessoa lá, um outro pastor que eu conhecia também. Ele disse assim: "Vocês dois são a favor do dízimo. Daqui a pouco eu dou a palavra para vocês". Aí depois ele me apresenta mais dois pastores. Ele disse aqui, esse aqui são dois pastores também que vão debater com vocês. E esse aqui são contra o dízimo. Eu falei: "Uau, que história é essa?". Aí sentei e aí deu a palavra para eu e o outro. Nós falamos a respeito do dízimo, de que é bíblico, mostramos os versículos, falamos, falamos, falamos e tal. Aí daqui a pouco ele dá a palavra para os outros dois falarem contra o dízimo. E os dois falaram, meteram o pau no dízimo e tal, aquela coisa toda. Aí depois vão para o intervalo. Aí ele vai e pergunta a menina lá. É média audiência, vê como é que tá a audiência. Vê para quem eu tenho que dar a palavra agora. Se o pessoal que a, a maior audiência é o pessoal favorável ao é dízimo ou contra o dízimo. Eu falei: "Meu Deus, onde eu tô? Onde eu tô?" Porque a rádio evangélica, ela deveria, ela deveria trabalhar para que nós pudéssemos ter uma doutrina sadia e não a rádio evangélica trabalhar para dividir a igreja. Que caminho é esse? Isso é o um caminho estreito ou é um o caminho largo? Eu disse, meu Deus, eu estou dentro do caminho largo, sem saber Isso aqui não edifica a igreja Isso aqui não edifica o povo de Deus Isso aqui é para dividir o povo de Deus Quando eu saí de lá, eu disse, ó, nunca mais você me chama Porque isso aqui é para dividir a igreja, não para unir a igreja Isso aqui não trabalha para unir, trabalha para dividir Isso é coisa do diabo, não de Deus, meu amigo a História é essa você está dividindo o corpo. Que caminho é esse? Para ganhar audiência? Lá no Rio de Janeiro alguém fez uma música, eu disse, ó, oh, vai na rádio tal para tocar a sua música. A pessoa disse, não posso. Porque aquela rádio tem. É... Ela é da, da empresa tal, que é da gravadora tal, que só toca a música daquela gravadora. Eu falei, então vai na outra rádio. Não, mas a outra rádio é só da outra gravadora. Aí cada rádio está ligado a uma gravadora. Se você. Se Deus te der uma música e você quiser colocar no rádio, você não coloca. Em rádio nenhuma no Rio. A não ser que você pertença a uma gravadora lá daquelas lá. Agora está na internet. Graças a Deus que vem internet para isso. Mas o que, que significa? Significa que o comércio continua. Aquela menina que, que começou a cantar aí novinha, como é o nome dela? Maria Marçal. Ela começou muito bem, irmãos. Começou maravilhosamente bem. Onde ela está? Virou comércio. Chama ela para vir na sua igreja agora. Entrou no comércio, entrou no sistema. A gravadora vai lá e, e pega. Significa o quê? Significa que agora para vir adorar a Deus aqui, o cachê é alto. Uma cantora que você ama demais, que eu não vou falar o nome, ela veio aqui em Cariacica, cantou quatro músicas num festival aqui do, da, da semana de Cariacica e levou 120 mil reais para casa. Aí eu pergunto para você assim: ela veio para adorar a Deus? Chama ela para vir aqui, apóstolo, para ver se ela vem. Se você não der menos de uns 40, 50 mil reais. Que caminho é esse irmãos? Isso é caminho estreito ou é caminho largo? Que caminho é esse que nós estamos vendo dentro da igreja? É um caminho de comércio. A igreja está fora do caminho, tem muita gente fora do caminho. Tem estrelas aí, pregadores aí que você não traz ele aqui por menos de 12 mil reais convidamos alguém para ir na igreja lá, o camarada disse, olha, eu vou pedir o meu staff para falar com vocês, aí o staff disse assim, ó, o, o cachê 10 mil passagem de primeira classe o hotel tem que ter a, até a toalha o, o, o esquema da toalha do banheiro o staff passou como tinha que ser, a alimentação da pessoa eu falei, tá, e se a gente convidar Jesus é mais barato tá entendendo? se a gente convidar Jesus é mais barato, pastor Está entendendo? Que caminho nós estamos? Que caminho é esse, irmãos? É o caminho largo ou é o caminho estreito? A igreja está fora do caminho. Nós não estamos percebendo. Você também está fora do caminho. Porque se vier um cantor e fizer um show aí, num negócio aí, duzentos reais, você vai lá, dá os duzentos reais para ir lá ver o cantor. É isso aí, nós estamos fazendo idolatria de pessoas, é o humanismo no púlpito, a pregação hoje, as pessoas só gostam da pregação se for autoajuda, a pregação hoje só se você estiver no centro, vem que você vai ser abençoado, vem que Deus vai te prosperar, Semana passada passou um carro de som na minha rua. Você que está endividado, você que está isso, você que está mal amado, você que não sei o que, que tem lá, você que não sei o que está... Ó, culto o dia inteiro, segunda-feira inteirinha, das oito da manhã até dez da noite, na igreja tal, vai lá que você vai receber. Onde é que a gente tem essas promessas todas na Bíblia? A única promessa de Jesus na Bíblia que eu encontro, ele diz assim, vem e se você quiser me seguir, tá? tome a sua cruz, e morra dia a dia, eu não encontro Jesus falando assim, vem que você vai ter prosperidade, casa bem abençoada, não, ele diz, vem que eu vou preparar para você, um caminho no céu, eu vou preparar morada para você, mas não é na terra, não é no céu, eu vou preparar lá, amém? que caminho nós estamos? Que caminho que a igreja tomou, irmãos? Onde, se você fizer campanha de alta ajuda, você lota a igreja. Tá sim. Campanhas para lotar os templos. Mas ninguém quer ser discípulo. Tá? Tem muita coisa que a gente tem que rever. Tem pessoas na igreja, líderes em igreja. Que eles estão nos púlpitos, mas quando chega em casa, agride a esposa, agride os filhos. Tem líderes que estão afundados em pornografia. E não é pouco, não, é muito, tá? Pessoas que estão totalmente viciadas em pornografia e estão na liderança das igrejas. Que caminho é esse? Quando a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que caminho é esse, irmãos? Prostituição espiritual Líderes que estão dentro da igreja Mas fazem parte de sociedades secretas Semana passada Deus me deu um sonho sobre isso E eu fiquei assustado E ele disse As pessoas que fazem parte da sociedade secreta Eles não sabem a quem servem Eles recebem ordem, mas não sabem nem quem deu ordem Foi, foi louco o sonho eu acordei perturbado com o sonho que Deus me deu semana passada sobre a questão das sociedades secretas. As pessoas obedecem mais à sociedade secreta do que os mandamentos de Deus na palavra. Tá? Quem pertence à sociedade secreta, ele tem que dar lealdade lá. Terrível. Culto ou show. Em muitos lugares o show tomou lugar da adoração a Deus. Você vai ao show para assistir uma apresentação. Do seu cantor favorito. Você dança, você aplaude, você se diverte. No culto não. Tá? No culto você não é um assistente. Mas você é um ofertante que está oferecendo o seu culto a Deus. Você oferta a Deus a sua adoração, o seu tempo, a sua atenção, a sua generosidade. Isso é o caminho estreito. Agora qual o caminho que você está... Qual caminho a igreja está hoje, irmãos? A gente vê tanta coisa, tanta coisa que você não tem nem noção. E eu pergunto assim: qual caminho nós estamos? Que caminho é esse? Qual é esse caminho? Agora mesmo, eu ouvi da minha esposa de uma determinada igreja que os irmãos bebem à vontade. Que caminho é esse? Vão para a igreja, adora, adora, adora e sai da igreja e vão para os bares e bebe à vontade. Que caminho é esse? Eu ouvi o Senhor falando para mim. Fala para eles que só vai subir quem estiver no caminho estreito. É muito sério É muito sério Paulo fala dos crentes carnais Os crentes fora do caminho estreito Existe dentro da igreja Crentes que estão fora desse caminho Vivem no caminho largo Pactuam com bebida socialmente Cheguei na casa de um irmão para visitá-lo tá? Fui visitar o irmão Cheguei lá Entrei na casa do irmão tem um barzinho lá, ó. Todo tipo de bebida. Meu Deus. Esse altar aí é para quem? É para Deus ou é para Zé Pilintra? Não é um altar de Deus. Não é. Que caminho nós estamos? Irmão, que caminho é esse? Que caminho você está, no, no estreito ou no largo? Está tá na hora da gente rever isso. Tem gente que não confia mais em Deus para guiar, só querem as bênçãos de Deus. Fazem negócios dando prejuízo nos outros. Isso não é o caminho estreito. Tá? Crentes carnais que não têm temor de Deus mais. É difícil hoje a gente ver isso, o temor de Deus nas pessoas. Então, fica ligado. Estamos bem próximo do arrebatamento. Está na hora de revermos nosso caminho. Precisamos ser fiéis ao Senhor, fidelidade nos negócios, na obra de Deus. Arrebatamento não é para a igreja toda, mas para aqueles que estão no caminho estreito. Então, fica firme só mais um pouquinho. O arrebatamento está chegando. Fala para o seu irmão, fica firme, só mais um pouquinho. Fala para ele. Papai Jesus está voltando. Agora digo para ele, não saia do caminho certo. Amém? Instruir-te, ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. Qual é o caminho, irmãos? O caminho estreito. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Esse é o tempo para você buscar a instrução de Deus quanto ao caminho que você deve andar. Deus promete nos instruir no caminho. Busque oração, que Ele vai te mostrar o caminho. Busque conselhos de Deus. Saia da internet. São muitas vozes que você está ouvindo na internet. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tá? hoje as pessoas não ouvem mais só a voz do pastor não, ele ouve a voz do pastor no domingo, mas durante a semana ele ouve vários pregadores na internet, a internet é boa, tem muita coisa boa, tem muito homem de Deus na internet, eu aprendo muito na internet, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não me adianta nada aprender na internet, se eu não ouço a voz de Deus, você pode ouvir a internet, mas você tem que ouvir a voz de Deus, qual foi a última vez que Deus te falou alguma coisa? Qual foi a última vez que você esteve com o Senhor orando e Deus te falou, Deus te mostrou, Deus te disse alguma coisa? Qual foi a última madrugada que você teve com Deus? O Senhor assim, me busque que eu vou te dar conselhos. Amém? É isso que Ele está dizendo. Tá? Sobre as minhas vistas te darei conselho Não seja como o um cavalo ou a mula sem entendimento Então querido, pode buscar na internet Mas busca de Deus que ele vai te dar Busca de Deus Ele vai falar com você Busque o conselho do Senhor Leia a Bíblia Peça para Deus te trazer revelação Agora eu queria que você curvasse a sua cabeça Antes da ceia Eu não sei qual caminho você está eu sei que você está na igreja, mas eu não sei se você está no caminho largo ou estreito durante a semana. Eu não sei por qual caminho você anda quando você está sozinho no seu computador. Eu não sei qual caminho você anda nos seus negócios. Eu não sei qual caminho você anda com a sua família em casa, como sacerdote, líder da casa, você mulher. Eu não sei qual caminho você anda. Mas nesse momento, se tem alguma coisa do caminho largo, sai agora. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu só quero que você ore. Se arrependa. Porque Jesus disse, só serão arrebatados os que estiverem no caminho estreito. Deixa o caminho largo agora. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Diga, Pai, eu não quero sair do caminho estreito. Jesus não me deixa sair desse caminho que é o Senhor. Pai, eu peço perdão por ter dado um pulo lá do lado de lá no caminho largo. Eu te peço perdão por ter feito isso, isso, aquilo. Pede perdão, Senhor. Volte para o caminho estreito, irmãos. Volte para o caminho estreito. É você e Deus. Nós vamos celebrar uma ceia. Mas, por favor, celebre essa ceia com um coração sincero. De que você está no caminho estreito, de que você será arrebatado, de que você tem prazer em cear, prazer de esperar a volta dele. Está pronto para subir. Se ele vier essa noite, você está pronto para ir. O caminho estreito. Saia do caminho largo. Entenda que a felicidade é Jesus. Entenda que a vida abundante é Jesus. Entenda que a verdade é Jesus. Que o caminho estreito é Jesus. Ele é a porta. Você não tem isso sem Ele. Sua felicidade não é apartamento novo. Não é carro novo. Não é casa nova. Sua felicidade não é nada disso. Sua felicidade é Jesus. Jesus é o caminho. É Ele que vai nos conduzir às mansões celestiais. volte para esse caminho, é uma palavra simples mas é uma palavra de advertência não era o que eu queria falar mas é o que Jesus mandou eu te falar então volte para esse caminho, pai eu te entrego cada uma aqui nas tuas mãos agora Jesus às vezes a gente vai andando e a gente entra em atalhos quantos atalhos nós pegamos, ó oh Deus para conseguir coisas, para ser bem sucedido achando que é o caminho certo achando que vamos levar vantagem e às vezes nós saímos para o caminho largo Pai ó oh, Deus, abre os nossos olhos Deus abre o nosso entendimento mostra Pai aquilo que nós estamos fazendo que não te agrada mostra Pai o que nós fazemos Senhor que não pactua com a tua palavra Pai Leva-nos ao caminho estreito Pai Que nós possamos permanecer nesse caminho de vida Nesse caminho estreito, apertado, dificultoso Mas sabendo que o Senhor já está vindo para nos buscar Pai O Senhor está vindo para buscar a sua igreja Não temos muito tempo mais O tempo é curto Então não nos deixe sair desse caminho Pai ensina-nos, trata o nosso eu trata com a nossa vida, mas nos mantém em tua presença Jesus, nessa ceia nós queremos declarar que nós estamos no caminho estreito, Pai nós vamos cear com o coração tranquilo, ajustado de que se o arrebatamento for essa noite, nós todos subiremos, Pai Jesus, é isso que eu ministro nessa noite, Pai, a sua palavra, o retorno de volta a esse caminho, Jesus tem muitos crentes fora do caminho, mas nós não estamos, ó Deus, Senhor, fora do caminho, nós queremos ajustar os nossos passos, não queremos olhar para as pessoas, ó Deus, queremos olhar para nós, e saber, ó Deus, que nós estamos ajustados com o Senhor, ajusta a nossa vida, Põe-nos de volta no caminho estreito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O, o, os irmãos que estão preparados para fazer a ceia, distribuir a ceia, poderão vir aqui à frente. Você que vai participar da ceia. A ceia, queridos, ele é um momento de aliança para aqueles que foram batizados, para aqueles que fazem parte de uma outra igreja também, que estão aqui conosco, nos visitando, tá? Você pode participar da ceia do Senhor. A ceia é o momento em no... onde nós renovamos a nossa aliança de salvação com o Senhor, nossa Permanência com o Senhor, a nossa vida com Ele. Então nesse momento você vai declarar, né? Essa ceia é para dizer assim: Jesus, eu estou no caminho estreito com o Senhor. Eu não abro mão do Senhor, Jesus. Essa ceia é para isso. E se você vai cear, fica de pé para você pegar o cálice do Senhor nesse momento. E aí você aguarda para nós cearmos juntos. Amém.